0: Épisode 6, où Héraclès capture la biche de Sérini. Résumé de l'épisode précédent, grâce à la magie du devin Tirésias, Thésée et Conidas viennent d'être projetés au beau milieu d'une aventure d'Héraclès. Le jeune homme qui tenait les chevaux les attacha à un arbre et se mit tranquillement à faire du feu. Peu après, Héraclès apparut.
1: « Encore raté Tant pis, nous aurons cette maudite biche demain !»
0: « Cela fera bientôt un an, mon oncle, que tu dis cela tous les soirs, » répondit le jeune homme avec effronterie.
1: « Yolaos, si c'est pour te moquer de moi que tu m'as accompagné, tu peux rentrer chez toi.
0: » Yolaos garda prudemment le silence, sachant qu'il valait mieux éviter d'énerver son oncle. La biche de Sérini leur échappait depuis si longtemps. Elle faisait partie de la famille des immenses biches qui sont attelées au char de la déesse Artémis, déesse de la chasse et de la nature. Héraclès avait pour mission de la capturer, mais il ne fallait à aucun prix la blesser, car on ne touche pas à un animal protégé par la déesse Artémis. Après avoir mangé, les deux compagnons se remirent en chasse. Cachés dans l'ombre, Thésée et Conidas les suivaient pas à pas. « La voilà !» murmura soudain Iolaos. La biche était en train de traverser un torrent. Sans doute épuisée par cette course poursuite d'une année, elle trébucha et tomba dans l'eau. En sentant la présence des hommes, elle tenta de se relever, mais son corps s'affaissa. L'une de ses pattes refusait de la porter. « Tu l'as blessée avec l'une de tes flèches ?» demanda Iolaos.
1: « Ne dis pas de bêtises, j'ai juste tiré en l'air pour lui faire peur et ralentir sa course.
0: » Iolaos se tut, mais Thésée devina à son visage qu'Héraclès ne l'avait pas convaincu. Plus Héraclès s'approchait, plus l'animal blessé s'agitait en des sursauts désespérés. Le cœur de Thésée se serrait de pitié pour la biche. Qu'allait donc lui faire, Héraclès Il se baissa vers elle. On aurait dit qu'il la saluait, comme on salue un adversaire courageux et respectable que l'on vient de vaincre. Puis, il la chargea délicatement sur ses épaules. « Qu'il est fort Cette biche est aussi grosse qu'un taureau !» s'émerveilla Thésée à l'oreille de Conidas. Agacé, le professeur haussa les épaules sans répondre. La biche ne résistait plus. Elle laissait sa tête pendre sur l'épaule d'Héraclès, qui sortait du ruisseau à grandes enjambées. Sur l'autre rive se tenait une jeune fille. Elle était vêtue d'une courte tunique et chaussée de sandales lacées haut sur le mollet. Elle portait un carquois et des flèches en argent. Son front était courroucé, son visage d'une pâleur extrême. Il se dégageait d'elle une froide beauté. Elle ne laissa pas à Héraclès le temps d'atteindre la terre ferme et lui dit d'un ton glacial. Comment as-tu osé attaquer ma biche Tu as commis un sacrilège, Héraclès. Rends-moi cet animal, il m'appartient. » Aussitôt, Héraclès mit un genou au sol.
1: « Artémis, ô oh, divine déesse Je n'ai fait aucun mal à ta biche sacrée. Je te le jure, je l'ai même sauvée du ruisseau où elle se laissait emporter.
0: » Artémis, c'était donc elle, la déesse de la chasse. Thésée tremblait d'excitation. C'était la première fois qu'il voyait une déesse de l'Olympe. Elle eut un geste d'agacement qui fit taire Héraclès. Ça suffit. Du haut de l'Olympe, tu imagines que je ne t'ai pas vu poursuivre ma pauvre biche sans répit pendant une année entière. La grosse voix d'Héraclès se fit charmeuse.
1: Oh, grande et généreuse Artémis, je vais t'expliquer.
0: Conidas murmura entre ses dents L'imbécile, il en fait trop. La déesse tourna le dos à Héraclès. Puis, d'un geste vif, elle sortit une flèche de son carquois, la glissa dans son arc et se retourna, menaçante, vers le héros toujours à genoux. « Tu as assez parlé. Libère ma biche ou ma flèche te percera le cœur. » Thésée retenait son souffle. À cet instant, Iolaos bondit. « Non » cria-t-il. « cria Héraclès n'a pas voulu faire de mal à ta biche. C'est son cousin, Eurystée, le roi de Mycène, qui lui a ordonné de la capturer. »« Tu sais bien qu'Héraclès a commis un crime terrible et que pour sa punition, il est condamné à accomplir les douze travaux que Risté lui commande. »« Héraclès avait commis un crime Mais quel crime ?» Thésée lança un regard interrogatif à Conidas. Celui-ci lui fit signe de garder le silence. Iolaos continuait à parler à la déesse. « Tu sais comme moi qu'Héra ne cesse de persécuter Héraclès, comme elle t'a persécuté toi-même ainsi que ton frère Apollon. » Cette fois, Cognidas approuva. En voilà un qui est malin au moins. Il sait qu'Artémis déteste sa belle-mère Héra. Effectivement, à ces mots, Artémis avait baissé son arc. Iolaos venait de marquer un point. L'astucieux jeune homme poursuivit Laisse Héraclès retourner avec la biche de Sérénie auprès d'Eurystée. Quand Eurystée aura constaté que cette épreuve a été accomplie, je te promets que nous ramènerons la biche ici, saine et sauve. Aucun sourire n'adoucit le visage de marbre de la déesse de la chasse. Elle dit simplement « J'accepte, je te fais confiance, jeune homme. » Après avoir déposé un baiser sur le front de la biche, elle s'éloigna. Avant de disparaître, elle se retourna une dernière fois et cria « Héraclès, apprends à ne pas mentir aux oh dieux. Ta flèche, celle qui a blessé ma biche, la voici. » Et elle envoya une flèche qui se planta entre les pieds du héros. Héraclès resta un long moment immobile. Il avait l'air absorbé dans de noires pensées. Quand il se releva enfin, il ne pensa même pas à remercier Iolaos de l'avoir sorti d'affaire. Il lui dit juste
1: Rentrons à Mycène.
0: Thésée se tourna vers Conidas et demanda On les suit Si tu veux. « murmura son professeur, mais prépare-toi à ce que tu vas voir. Les travaux d'Héraclès sont tous plus terribles les uns que les autres. »